0: El balonmano en cope.es
1: en de rosca.
2: Hola, hola.
1: Ya estamos acá otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balomano, seguidor de Rosca El Cangas de Borrazo jugó el play-out Contra el Ciudad de Málaga Y le ha ganado los dos partidos Por lo tanto, el Cangas, otra temporada más Seguirá en Asobal este próximo fin de semana llega la Final Four de la Champions League en Colonia. En semifinales, el Barcelona se enfrentará a su bestia negra, el Magdeburgo. En la final, espera, si es que se clasifica, el Paris Saint-Germain o el Kielce. Los azulgranas quieren lograr por tercera vez consecutiva el título de campeón, cosa que nadie ha logrado. Se celebró la Asamblea de la Federación Española de Balonmano. La división de honor femenina se ampliará a 14 equipos en la temporada 24-25... La Liga, como digo, se amplía a 14, dos más que en la actualidad, por lo que el próximo curso solo ascenderá un equipo, ascenderán tres, dos de forma directa y otro mediante la fase de ascenso de la división de Honor Oro. El nuevo formato establece que en caso de concluir la eliminatoria con empate, el ganador se resolverá en una prórroga y una tanda de penaltis si es necesario a la conclusión del segundo partido. Temporada 23-24 Comienza 2-3 de septiembre con la celebración de la segunda Supercopa Ibérica Masculina que se va a celebrar previsiblemente en Portugal. Una semana más tarde, 9-10 y de septiembre, comienza la Liga Sobal. Y la fase final de la Copa del Rey se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio por su parte la división de honor femenina empieza el 2-3 de septiembre la supercopa ibérica el 9-10 de septiembre que reunirá a los mejores equipos de España y Portugal en una sede todavía por determinar la fase final de la copa de su majestad la reina se celebrará en Guipúzcoa del 10 al 12 de mayo el preolímpico masculino ya tiene fecha se jugará del 15 al 17 de marzo y el preolímpico femenino será del 12 al 14 de abril la asamblea también aprobó Además unas cuentas del ejercicio 2022 que tuvieron un superávit de 101.371 euros y unos ingresos totales superiores a 15 millones de euros. También se dio el visto bueno al presupuesto del ejercicio de este año 2023 fijado en 14.273.600 euros. Como veis, esta semana muy cargadita y otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano... ¡A tope con la COPE! ¡Empezamos! En el control de sonido, Alberto Gamarra En la producción del programa Belén Díaz de Arce Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia pasional del mundo El balonmano, Luis Malvar celebrate... En COPE Valley, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos
3: ¿Qué tal? Muy buenas, viene cargadito el calendario este año ¿eh? Muy cargadito Empezamos, empezamos muy prontito Parón en enero, después Juegos Olímpicos en París. A ver cómo llegan los jugadores, si es que llegan. Porque muy curioso lo de Michael Hansen, pero yo creo que realmente cada vez son más los jugadores que en temporadas como esta que nos vamos a echar encima van a necesitar ese descanso mental ¿eh? que ha decidido tomarse el, el danés.
1: Pues yo me temo, me temo, Juan Carlos, que van a llegar reventados, ¿eh? Porque... Es que no es.
3: No, no, eh, vamos a ver, yo sigo defendiendo una teoría, a mí llamadme loco. En años de ciclo olímpico, en años de Juegos Olímpicos, hay que eliminar la competición de enero y punto, y punto, y ya está. Y a mí de esa idea, chico, no me vais a sacar nunca.
1: Bueno, veremos a ver cómo llegan los pobres jugadores. De momento, nosotros nos vamos a hacer el análisis, más que de la jornada, análisis de la actualidad. Y hoy tenemos dos grandes eh, comentaristas, dos grandes entrenadores, por un lado el maestro Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Y ¿Cómo también cómo? el gran Jorge Dueñas. Hola Jorge. Hola, muy buenas a todos. Bueno eh, Manolo, el eh, Cangar de Morrazo, como no podía ser de otra manera, se mantienen en asoval y otro añito más, los gallegos.
4: Pues muy bien, pues me alegro, es un equipo tradicional. No, no es que tuviera preferencias por unos o por otros, pero bueno, es un equipo de la liga de ya hace muchos años y está bien que se mantenga.
1: Jorge, eh, ¿ya está más que acostumbrado el Cangas a saber lidiar en estas circunstancias todos los años?
5: Sí, lleva muchos años ya ahí en el en límite, el otros años pues ha solventado al final y este año pues ha seguido un poco la, la tradición ¿no? y jugando en el en este playoff, pues bueno, lo ha solventado con, con, yo creo que con mucha garantía ya ganando en el primer partido y, y refrendándolo en casa, con lo cual pues bueno, sabemos que, que es un sitio donde hay mucha tradición de balonmano, yo creo que es bueno para, para nuestro deporte que haya canchas como la, de, como la de Cangas, donde siempre hay un buen ambiente y se apoya mucho al balonmano
1: Manolo, terminó la liga terminó prácticamente la temporada, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención esta temporada?
4: Pues no sabría decirte porque yo lo he visto pues un poco como la, las últimas lo que está claro el el dominio absoluto del Barcelona que, que ahí está no pero quizá que entre los equipos que están por ahí detrás disputándose el segundo eh, puesto ha habido como como bastante igualdad y ha habido bastantes cambios eh, según eh, ha ido avanzando la liga, y, o sea que quizá esa igualdad en, en un grupo no reducido sino de cuatro o cinco equipos y también mucha igualdad por abajo salvo o se descolgó un poco el cisne pero los demás han estado peleando hasta el último momento pero es un poco también lo que hemos visto otros años no yo creo que estamos en una tónica
5: similar o así lo veo yo a las temporadas anteriores
1: y a ti Jorge qué es lo que más te ha llamado la atención
5: bueno pues precisamente un poco la, lo que comentaba manolo de la igualdad no y el equilibrio que, que hasta las últimas jornadas no se han decidido muchas de las de las importantes decisiones ¿no? como aspirar a ser el, el subcampeón eh, que, que estaba pues ahí abierto para varios equipos el descenso directo y la, y la promoción ¿no? entonces bueno eh, está claro que la liga tiene el poco el punto en contra de, de, de que cuando hoy empieza la liga ya sabes quién va a ser el campeón pero sin embargo el, los demás puestos pues eh, es una liga muy abierta muy equilibrada y que y que este año pues hemos visto cómo se daban muchas sorpresas ¿no? de equipos que estaban en las últimas puestos pues ganando puntos. Y, y esto yo creo que es, que es bueno de cara a la competición, ¿no? que, haya, que haya sorpresas cada jornada o que haya muchos partidos en los que, que es incierto el resultado.
1: Manolo, ¿y, y toda esta oh. igualdad no crees tú que se debe también un poco eh, a que ha bajado la calidad de los jugadores? Evidentemente muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores eh, que tienen un buen futuro, que se están fogueando, pero ¿no crees que la igualdad viene porque se ha bajado la calidad de las plantillas?
4: Bueno es, es evidente que la liga Sobal que conocíamos de de hace 10-12 años eh, eh, era otra, primero eh, no ya por la calidad de los jugadores nacionales sino porque teníamos grandes fichajes de jugadores que no eran españoles, era una liga a la que venían los mejores jugadores del mundo y ahí estábamos, y eso es un punto no, ya no vienen esas grandes estrellas pues salvo pues al Barcelona ¿no? Y, y, y eso, claro, resta igualdad. Eh, en cuanto a los nacionales, también tenemos el efecto de la emigración. ¿Nuestros mejores jugadores eh, hechos en España? No es que se hayan ido y, y ya está, sino que es que se siguen yendo. Cualquier joven que destaca, pues en pocos años está jugando fuera. Y solo tenemos que ver jugadores que estaban hace unos años en Junior. Ya están jugando por Europa, en Francia, en Polonia, en, eh, bueno, pues en cualquier otro lado, en Hungría. Eh, es decir, eso es evidente que, que ha restado potencial, porque son dos, dos, eh, por decir así, dos agujeros que se han hecho jugadores grandes que no vienen y jugadores importantes nuestros que se van. Pero con todo y con eso, yo creo que el nivel de nuestros jugadores, precisamente el hecho de la inmigración, pues supone que el, el nivel medio, como demuestran luego con las selecciones nacionales, sigue siendo muy alto.
3: Sí, ¿No? pero, pero al respecto, perdona Luis, sí. qué tal, Manolo, Jorge, cómo estáis o Juan Carlos de dormir? Oh. quería hacer una puntualización respecto a lo que acaba de decir Manolo y es que yo entiendo que no podamos aspirar con la economía que manejamos al mercado balcánico, vale, no podemos aspirar al mercado nórdico al centro europeo, si llamamos centro europeo Polonia, Hungría, Rumanía pero caray, el mercado sudamericano y el asiático tampoco está a nuestro a nuestro alcance porque sí, vienen internacionales argentinos, algún brasileño pero no viene gente de primerísima línea
4: Bueno, pero eh, perdóname que, que, que eso, pero es que quizá los mejores jugadores de, de América de Brasil no tanto, pero de Brasil también, están jugando también en la, o han pasado por la liga española lo que pasa es que también jugadores eh, de, esta, de este perfil, o sea, en América la referencia es España, todos los jugadores se quieren venir a jugar a España. Lo que pasa es que a veces pasan por España y luego terminan en otros sitios. Sí, ¿no? pero, pero sí que ese mercado yo creo que le tenemos bastante, bastante, no sé, no voy a decir controlado, pero sí que es una fuente importante para nosotros. Sí, lo veo yo.
1: Porque Jorge, el problema que estaba comentando Manolo es que eh, año a año se siguen marchando los jugadores españoles jovencitos que destacan Y este año va a ser otra vez Bueno, son un poco,
5: enlazando un poco a lo que comentabais antes, eh, lo que decía Manolo del mercado eh, sudamericano fundamentalmente Tanto de Argentina, Chile, eh, Brasil es, eh, para muchos de esos jugadores es un paso eh, intermedio para luego, igual, ir a mejores clubes europeos. Eh, pasa también en el, en el femenino. ¿eh? Son. Eh, un poco el, van destacando en, en sus países de origen y normalmente el primer paso suele ser a, a equipos nacionales españoles y luego ya el que tiene más nivel y que destaca mucho más pues eh, puede dar el salto a otros equipos del continente europeo con eh, con mayor con mayor nivel no pero sí que es un paso intermedio eh, por otro lado pues lo que entiendo es que esta emigración de, de jugadores nacionales pues es hasta cierto punto lógica, ¿no? Porque es lo mismo que, que en su momento hacíamos nosotros, ¿no? Los jugadores que iban destacando también en el extranjero vinieron a España cuando aquí la, la situación económica era más boyante y había posibilidades de, de contratar eh, mejores jugadores o jugadores de, de mucho más nivel. Y ahora pues está siendo un poco a, a la inversa. Y los jugadores que aquí van destacando, pues se van se van a jugar fuera, pues porque tienen otros proyectos, tienen otras posibilidades de desarrollo profesional y, lógicamente, también también económicas. Y lo que hemos comentado, pues yo creo que muchas de las veces eh, que eso puede es ser un problema para nuestra liga, pero también tiene el beneficio de que muchos jugadores jóvenes están ya jugando en máxima categoría están teniendo vivencias que son muy importantes dentro de su desarrollo como jugadores y yo creo que eso también sale beneficiado eh, pues los equipos de base de, de, de España, ¿no? Tanto juveniles como juniors, pues estamos viendo que, que esa competencia en liga, en la Liga Sobal o en, en la División de Honor de eh, de Oro, pues yo creo que le da otra, otras posibilidades de, de desarrollo a esos jugadores jóvenes.
1: No, lo no llega la Final Four este próximo fin de semana. Magdeburgo, Barcelona, París, Saint-Germain, Kilche. El Magdeburgo, en teoría, la bestia negra en las últimas temporadas del de Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo ves esta Final Four? ¿Crees que el Barcelona puede revalidar por tercera vez consecutiva el título de campeón de la Champions?
4: Pues yo la verdad es que la veo con mucha ilusión. Yo sí que tengo esperanzas. De hecho, allí me iré el viernes y voy con toda la ilusión del mundo porque le veo con posibilidades bastante buenas de, 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 de llegar a la final y de ganarla. Pero bueno, pero ya sabemos que a un partido y con los cuatro grandes equipos que hay ahí puede pasar cualquier cosa. Eso es una cuestión que yo creo que no se le escapa a nadie. Pero vamos, yo sí que creo que tiene bastantes posibilidades.
1: Pues antes que nada, Manolo, allí te veré ¿eh? y nos daremos un abrazo. Bah, voy para allá también. Sí. ¿eh? Bueno, y si nos tomamos una cerveza. Pues también, ¿no? también, cómo no, cómo no. Eh, Jorge, ¿tú lo ves tan positivo como Manolo o no?
5: Sí, eh, creo que el primer partido de, del Barcelona con Madeburgo, pues aunque ha sido... Sí, últimamente no se le ha dado tan bien pero creo que también Madeburgo llega un poco más mermado por las lesiones de jugadores muy importantes como sus islandeses y, y bueno espero que el que el Barcelona pues esté a su nivel y, y pueda plantarse en la final y luego ya en la final pues puede pasar cualquier cosa porque como comentamos no jugar en eh, jugar contra este nivel de equipos cualquier detalle pues puede ser decisivo lo que pasa que bueno el, el Barcelona sí que tiene el, esa plus de, de experiencia que jugadores importantes brillan en este tipo de partidos y sobre todo es muy importante pues la aportación de la portería yo creo que el, que la portería del Barcelona pues esto es una total garantía por lo tanto pues bueno sí que le doy como, uno de, como un porcentaje importante de, de posibilidades de volver a revalidar el título
1: Para ir terminar para ir terminando Manolo, eh, lo hablábamos antes de la temporada tan cargada que viene la próxima temporada inclusive con ese preolímpico masculino preolímpico femenino jugadores, jugadoras eh, habrá que cuidar mucho el año que viene a los jugadores y jugadoras mucho más que este porque está cargadísimo, ya no solamente a nivel físico sino a nivel mental, antes eh, ...Juan Carlos amón el tema de, de Mikel Hansen.
4: Este, si os fijéis, es un tema recurrente... ...que llevamos eh, precisamente la gente de la pista... ...es decir, los jugadores, los entrenadores... Eh, eh, ...hablando desde hace años... ...de que eh, no se puede tener esta preponderancia... De, de, ...de salvar el negocio a base de cargar de competiciones... ...y competiciones y competiciones... Porque los jugadores ya no pueden más. y Pero bueno, esto lo llevamos. ¿desde, cuándo años, ¿Desde cuántos años llevamos diciendo esto? Y no solo no recortamos las competiciones, sino que se aumenta. Sí. Entonces, ¿quién son los que mandan? Pues, pues eso. ¿Eh? Yo no sé.
1: Las televisiones, Manolo, las televisiones y los derechos. Eso, ya, eso es y lo el dinerito.
4: Y el dinerito, pero está claro que, que, que es un tema que no es de ahora, que es un tema que llevamos echándonos las manos a la cabeza, pero sigue para adelante y no solo no se recorta, sino que se multiplica. Y bueno, pues, si alguna vez pasa algo, o yo qué sé, o, o los jugadores, los entrenadores que, que tomen una decisión de drástica, pero bueno, no se va a tomar, o sea que sí. seguiremos hablando de
1: Sí. Y, y tú, Jorge, me imagino que cuando recoges a las jugadoras en, esto, en, esta tempo, en estas temporadas, están reventadas, ¿no?
5: Bueno, yo con Eslovaquia no tengo la suerte de tener tanta competición, porque no jugamos eh, campeonatos eh, eh, europeos o mundiales, pero sí que la experiencia nos dice que... Ya va a ser una temporada muy cargada. Estaba pendiente un poco de la aprobación de los calendarios este fin de semana en la Asamblea y tenemos que tener en cuenta que eh, va a empezar la competición eh, el primer fin de semana de septiembre, las competiciones de tanto Supercopas como Ligas en el de, de femenino. Y pues muchas de las jugadoras van a ir uniendo competición tras competición hasta finales de agosto, ¿no? cuando, cuando acaben los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, pues una, una cantidad de competición muy importante eh, en los clubes con muchos partidos. Eh, con selecciones con muchísimo actividad porque el femenino en diciembre y el masculino en enero tienen competición pero es que luego tenemos que añadir eh, si es no si todo va bien o bueno o, o, o si pensamos en que puede haber también eh, preolímpicos con lo cual te estás jugando mucho en esas competiciones y luego pues lo que decíamos más competiciones ¿no? como pueden ser la supercopa española la supercopa ibérica y bueno pues más competiciones que que al final cargan mucho más a, a los a los jugadores con lo cual pues bueno es, es un tema que que llevamos mucho tiempo hablándolo pero tenemos una gran dificultad de encontrar soluciones y, y comentabais antes de de la dificultad que tenemos tener las competiciones en mitad de, de temporada y, y esto pues eh, hace que el calendario todavía esté esté mucho más más denso y, y con más problemas de, de sobrecarga de partidos.
3: Sí, pero, pero, bueno, pero Jorge, eh, para, para.
5: El circo es así.
3: Te iba te te a decir que para buscar una solución hay que considerarlo un problema. Y si los que organizan el calendario no ven ningún tipo de problema, no van a buscar ninguna solución. El tema está en, como decía Manolo, que a ver si alguna vez jugadores o entrenadores se plantan. Eh, y él dice que no va a pasar. Y si lo dice Manolo, estoy convencido de que sabe perfectamente de qué va esto.
5: Bueno, se plantaron en su momento para que las competiciones de europeos y mundiales no se jugase en días consecutivos y eso sí, cada un paso adelante y creo que, que bueno que sí se sí se analiza si sí se estudia y, y creo que que esa es un poco un algo son primeros pasos pero lógicamente hay muchas competiciones y es, es difícil que nadie quiera quitarse sus competiciones para para que se descansen los jugadores sabiendo que después el negocio que tiene todo el mundo
1: bueno, veremos a ver cómo afrontan los jugadores y las jugadoras la próxima temporada porque va a ser tela marinera el descanso del desgaste físico y psíquico que tendrán que soportar con todas las competiciones. Manolo, te veo en Colonia y ya nos hablamos la próxima temporada a partir de septiembre. ¿eh? Pues
4: muy bien, estaré encantado de verte por allí.
1: Fenómeno, gracias, un fuerte abrazo Manolo, nos vemos, hasta luego. Sí, a todos. Y a ti a también Jorge, unas felices vacaciones y ya nos hablamos en septiembre, gracias, un fuerte abrazo.
5: Eh, igualmente, disfrutar mucho en Colonia.
1: Gracias, hasta luego. El calendario deportivo para la próxima temporada 23-24 tiene las siguientes fechas. La Supercopa Ibérica Masculina 2-3 de septiembre. Comienzo a la Liga Sobal el 9-10 de septiembre. La Liga de División de Honor Femenina, la de las guerreras comienza el 2-3 de septiembre, la Supercopa Ibérica Femenina está previsto para el 9-10 de septiembre y nos trasladamos ya para hablar de esa Copa de Su Majestad el Rey 2024, la fase final se disputará del 31 de mayo al 2 de junio, todavía no tiene fecha y la Copa de Su Majestad la Reina del 2024, la fase final será del 10 al 12 de mayo en Guipúzcoa. Los torneos preolímpicos... Pues el preolímpico masculino se jugará del 15 al 17 de marzo y el torneo preolímpico femenino del 12 al 14 de abril. La Supercopa o la Final Four de la Champions League recordamos que se disputará en Colonia este próximo fin de semana el sábado 17 y sábado 18 y domingo 19, perdón, sábado 18 y domingo 19 las semifinales a las 3 y cuarto Magdeburgo Barcelona, a las 6 de la tarde Paris Saint Germain frente a Quilche el domingo a las 3 y cuarto de la tarde el tercer y cuarto puesto y el domingo a las 6 de la tarde la gran final donde esperemos que esté el Fútbol Club Barcelona. Llega el momento de la firma invitada. A la firma esta semana nos viene de la mano de uno de los entrenadores más estrategas y conocedor del mundo del balomano. Víctor García Pillo. Pillo siempre con sus comentarios y apreciaciones nos introduce en detalles que normalmente nos pasan desapercibidos. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos
6: días a todos.
1: Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, Pillo?
6: Bueno, yo creo que vamos a hablar de un tema de actualidad por estas últimas jornadas tan interesantes y tan decisivas y con tanta presión. Eh, ...de los equipos y de cómo lo afrontan los entrenadores y los jugadores.
1: Pues vamos a Pillo.
6: Bueno, pues creo que todos estaremos de acuerdo en que el manejo de la presión... ...y la ansiedad que soportan jugadores y entrenadores... ...en los partidos tan especiales que se juegan a final de temporada... ...suelen tener influencia en el rendimiento y por tanto en el resultado final. Por eso creo que deben ser objeto de trabajo específico... ...durante las sesiones de entrenamiento semanales con el objetivo de que todos, insisto, incluido el entrenador, puedan llegar al partido con un nivel de estabilidad emocional idóneo para rendir al máximo nivel. En los partidos de liga regular, en los que solo, entre comillas, se juegan dos puntos, la intervención del entrenador a efectos de motivación suele ser más dinámica y proactiva, enviando constantes mensajes verbales, gestuales, ...e incluso rituales con intención de estimular e incentivar al jugador... ...para conseguir el grado de concentración y motivación necesario... ...ya que en muchos casos los jugadores por sí solos... ...no pueden alcanzar ese grado motivacional. Ahora bien, en los partidos que son especiales... ...como por ejemplo los derbis, las eliminatorias de un torneo, las finales... ...y por supuesto las últimas jornadas de un campeonato regular... ...que van a decidir el éxito o el fracaso de todo un año... ...esos sí que son jodidos, porque conllevan un alto grado de estrés y presión... ...una carga de dramatismo y a veces de tragedia... ...que los hace merecedores de un tratamiento especial. En este tipo de partidos el objetivo sigue siendo el mismo... ...que en los partidos normales, es decir, preparar al jugador... ...para competir en las mejores condiciones. Pero en este caso, a mi entender, las herramientas a utilizar deben ser diferentes y básicamente encaminadas a tratar de minorar la ansiedad y la sobreexcitación que puedan influir negativamente en la cabeza del jugador, privándole de la necesaria lucidez en las tomas de decisión y su ejecución a lo largo del partido. A mayores, una vez conseguida esta correcta estabilidad emocional y al margen de las cuestiones técnico-tácticas habituales, que sin duda deben ser analizadas en, como en un partido normal, en mi opinión debe hacerse especial hincapié en conseguir un buen nivel de eficacia y fiabilidad que siempre son importantes en el juego, pero que en este tipo de situaciones todavía lo son más porque el margen de error es mínimo. Por eso, tratar de conseguir que las primeras acciones del equipo sean positivas para que el jugador vaya cogiendo confianza y pueda sobreponerse a esos terribles momentos iniciales de dudas y miedos es importante. Otra cuestión que también debe tener clara el equipo es la importancia de evitar sucesión de errores encadenados que puedan facilitar abultados parciales en contra. Después de una acción negativa debe ser objetivo prioritario conseguir una positiva, ya sea ofensiva o defensiva. Y por último, prever y hacer partícipe al equipo de la posibilidad de que el partido discurra por un escenario negativo. Y de ser así, afrontarlo con madurez y fortaleza, mental, y fortaleza mental que evite entrar en pánico y descontrol. En definitiva, saber sufrir sin descomponerse, llegando a los minutos finales, a los de la verdad, con opciones de luchar por el partido. en este, Llegados a este punto, el mayor o menor acierto puntual de un jugador o de, o, o, o de un portero, e incluso la suerte, suele decidir el resultado final. Y esto ha sido todo por hoy, Luis.
1: Pues, eh, Pillo, felices vacaciones, disfruta mucho del verano y nos escuchamos en septiembre. Un fuerte bueno, abrazo. Un abrazo a todos, felices vacaciones. Igualmente, hasta luego. Fertiberio Puerto Sagunto ha logrado el ascenso directo a la Liga Sobal de cara a la próxima temporada. Una temporada redonda, quedando campeón de la Liga División de Norplata. Plata. Y al frente, su técnico Tony Maya, que será el encargado de dirigir al equipo por tercera temporada consecutiva y con muchas ilusiones en mente. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
7: muy buenas, Luis.
1: Bueno, oye, ¿ha sido una temporada, podríamos decir, histórica para Puerto Sagunto?
7: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, histórica eh, y además. Yo creo que, que todo lo que habíamos planteado ha salido eh, absolutamente perfecto, ¿no? Y, y bueno, más que aparte de histórica, yo creo, creo que, que muy completa y, y muy ilusionante de cara a lo que viene, ¿no? Creo que hemos enganchado la afición, que, que que estuvo, bueno, al principio desilusionada cuando empezamos el proyecto, porque te bajó de la choval yo creo que con una buena plantilla y, bueno, cambiamos un poco todo, la gente no estaba muy convencida. Pero tratamos de convencerle a través de, de la ilusión y de las ganas que, ha puesto, que han puesto estos chavales
1: Ha renovado por dos temporadas más eh, A liderar la próxima temporada el puerto de Sagunto en eh, Mucha ilusión, decía yo al principio
7: Sí, bueno, eh, ilusión por parte de todos ¿no? Yo al final soy entrenador eh, novel, ¿no? que, que, que viene de abajo He ido creciendo poco a poco por mi parte, pues bueno, pues mucha ilusión y muchas ganas de, de hacerlo bien, como hemos hecho estas dos temporadas, y sobre todo dos temporadas porque, bueno, me prometió el presidente que, que pasara lo que pasara, dejaría al equipo en Asobal ¿no? Entonces, bueno, uh, si el año que viene vamos a luchar por ello, ¿no? Pero si el año que viene, uh, pues, pues, tuviéramos mala pata, tuviéramos mala suerte, las cosas no salieran pues eh, una temporada más para poder dejar el equipo donde, donde se merece, que es la soal y esperemos no movernos, no pero bueno, al final considero que los proyectos largos y de tiempo son los ardientes y adecuados para un entrenador como yo, y, y bueno, estamos con esa ilusión y con, esa, con esas cosquillitas en el estómago que tenemos ganas de empezar.
1: ¿Y has soñado mucho, Tony, eh, el poder estar en esa Liga Sobal? Sí, claro. Yo cuando empecé hace ya unos cuantos años, aunque estoy
7: joven, ya llevo bastante tiempo entrenando y entrenando equipos senior, ¿no? De todas las categorías he entrenado la última división de Cataluña y ahora pues verme aquí, pues evidentemente que es lo soñado, ¿no? Y, y bueno, también un poco explica que, que los entrenadores, que no hemos sido grandes jugadores, también tenemos oportunidad a través de nuestro trabajo y, y nuestra bueno nuestra manera de hacer de poder llegar no eh, yo, bueno un poco comparándome, salvando por supuesto las distancias, no me comparo un poco con Nacho Moyano, con Alex Moza que somos entrenadores jóvenes que, que creo que al final el trabajo que hacemos diariamente, la ilusión que le ponemos y también la forma de, de hacer las cosas, creo que que poco a poco nos va poniendo en en donde en donde deben estar esos entrenadores que empiezan, ¿no? Que es en, en la élite o en la semiélite, ¿no? Y bueno, muy contentos, muy ilusionados y sobre todo, yo siempre recuerdo dónde vengo, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental en estos momentos que las cosas ahora están saliendo muy bien.
1: El diseño de la plantilla de cara al año que viene, ¿cómo va a ser, Toni?
7: Bueno, pues yo creo lo primero que considero pues que este ascenso se lo han ganado los jugadores, ¿no? Y y gran bloque de la plantilla tenía que quedarse. Eh, lo que hemos hecho pues es un poco apuntalar nuestros, nuestra gente importante, que además ya son gente que ha tenido experiencia uh, en Asoval. Estoy hablando sobre todo pues, de Adriano Vasco, de Vicente Poveda, de Álvaro del Valle, que han vivido lo que es Asoval. Y luego, eh, bueno, pues un poco eh, mejorar lo que lo que teníamos yo creo que la clave de estos, de estas últimas temporadas es que hemos acertado en los cambios que le hemos que le hemos ido metiendo a la plantilla está claro también que dependemos del presupuesto y ese presupuesto lo hemos ajustado sobre todo a esos jugadores renovados que querían un poco más porque lo merecían no hemos hecho grandes locuras a, a nivel presupuestario tenemos el mismo presupuesto que la temporada pasada, con con ese plus que te da, pues bueno, estar en Azobal, de derechos de televisión, hablo de que la Fundación Trina Alfonso de aquí la Comunidad nos da un poco más, que el Ayuntamiento también nos da un poquito más, que Fertiberia, al estar eh, en Asobal nos ha firmado dos temporadas y con esa pequeña diferencia presupuestaria, pues, mm, hemos apuntalado eh, la gente que queríamos renovar y luego, pues, bueno, ahora se sí, irán anunciando los fichajes de estos próximos días, yo creo que, que mejora un poco lo, lo que teníamos.
1: ¿Vas a querer tener una plantilla equilibrada con jugadores de experiencia y jóvenes de la cantera? Sí,
7: sí. Eh, bueno, nosotros, Fertiberia por ejemplo, lo que tiene es que tiene una, una buena cantera uh, y, una, y bueno, yo ya estuve entrenando el primer nacional hace tiempo el filial, ¿no? Y sé lo que de lo que disponemos y eso también, eh, bueno, dar esa oportunidad a la gente es cierto que te hace a abaratar ciertos puestos y aparte, pues bueno, le das oportunidad a la gente de, de, de tiene de casa, ¿no? Pero, pero sí va a ser una, una plantilla equilibrada, larga, porque a mí me gusta tener plantillas largas. Uh, considero que, este, que esta ha sido la, la clave, el éxito de estas dos últimas temporadas y, y bueno, sí eh, será una plantilla que, que el que tenga más de la, de la plantilla será, será 32, 33, 32, 33 y lo demás, gente joven uh, no solo de casa sino gente que también eh, hemos incorporado y, y que bueno hay alguna algún nombre que, que creo que eso será bueno, uno de los fichajes importantes del verano
1: Oye, que Adrián Olasco siga siendo el capitán es importante para ti.
7: Sí, 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 porque Adrián, además, eh, cuando llegó, eh, bueno, estaba pasando una etapa a nivel deportivo un poco complicada y fichó por nosotros sabiendo que tenía ofertas buenas, ¿no? Y, y apostó por nosotros la fe de temporada en de un momento más complicado y ha ido creciendo con el equipo y bueno, considero que es una pieza fundamental no solo en lo deportivo porque es un tío que aporta muchas cosas tanto a nivel defensivo como, como a nivel ofensivo sino a nivel de grupo no es una persona magnífica que, que bueno, pues también entra al joven como yo eh, le, ayuda, le ayuda muchísimo en, en lo que es la dirección del equipo, ¿no? Eh, al final, el tener eh, una visión de una persona con esa experiencia, pues siempre viene bien, ¿no? Decir, oye, Tony te estás equivocando aquí, oye, Tony considero que debería ser así, ¿no? Y bueno, eso, eso ayuda y para mí, evidentemente, que, que soy un entrenador joven, pues eh, se multiplica, esa ayuda.
3: Hola, tony Un saludo desde Valladolid. Muchísimas felicidades por volver a, a la categoría. Yo, yo te quería preguntar una cosa muy concreta. Eh, volvéis a ser referente del balonmano en la Comunidad Valenciana. Después de vuestro descenso se quedó solo Benidorm. Ahora volvéis vosotros. Es curioso, Benidorm, en Alicante, no es capital de provincia. Sagunto, en Valencia, tampoco es capital de provincia. Pero bueno, eh, eso no quita que los chavales quieran practicar balonmano porque con las instalaciones que tenéis... Eh, con la tradición que tenéis, con el currículum que tenéis en la, en la Liga de Sobal. Imagino que los chavales que quieran jugar a balonmano de toda la provincia de Valencia buscarán Segunto como referente, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Eh, es verdad lo que dices. Nosotros tenemos una, una ventaja en, en ese sentido, que, que somos una ciudad mmm, bueno mediana y, y al final vosotros sabéis que, que el balonmano aquí en Puerto Segunto es una religión, ¿no? Eh, hablo, hablo no solo de, de que quieran venir a jugar, sino de la afición y, y de todo lo que rodea el balonmano. Y sí es cierto que, que bueno, que, que la gente joven que quiere llegar, evidentemente, tiene que pasar por por nosotros. Eh, es así. Sí que es verdad, pues bueno, que los clubes, eh, nosotros, hay muy buenos clubes de cantera como, como Levante Unión Deportiva Marni, eh, como Balonmano Mislata que bueno que, que que hacen un gran trabajo y bueno eh, la verdad es que nuestra relación con ellos es buena y siempre que hay algún talento pues bueno siempre intentando no tocar en etapas muy tempranas infantiles que consideramos que los chavales tienen que jugar en su en su club a partir de juvenil pues evidentemente hacemos un seguimiento y los vamos haciendo entrar poco a poco a, a nuestra entidad no pero, por ejemplo, mira, el portero que tenemos ahora, Dani, que está en la selección junior, que yo creo que será un, uno de los porteros top a Sobal en un futuro. Eh, viene de la cantera de, de Marni y cuando se fichó hace uh -huh. tres temporadas pues fue todo muy muy sencillo y bueno, eso, eso es bueno para, para nosotros y también es bueno para ellos porque los jugadores con calidad tienen salida. Eh,
3: he, he leído este fin de semana, bueno, he leído a primeras horas hoy, por cierto. Eh, se han celebrado este fin de semana los ajustes de promoción en, en todos los deportes entre eh, promoción de descenso y promoción de ascenso y por ejemplo he leído en Rugby la diferencia ha sido bestial entre el que el candidato a bajar y el candidato a subir se ha quedado el que estaba por encima con muchísima diferencia y en Balomano no voy a decir bestial pero también lo de Cangas con Málaga ha sido contundente, no, no, no ha sido apretado. Eh, ¿Tanta diferencia había entre la parte baja de Asobal y la parte medio casi alta de División de Norbe?
7: Sí, yo creo que sí que hay diferencia. Yo creo que hay diferencia, um, una diferencia bastante general y global. Es decir, eh, me explico. Yo creo que las plantillas, cuando están frescas de tú a tú, uh, creo que, que pueden competirle bien. ¿no? El ejemplo es en pretemporada, que siempre hay equipos de, de plata que juegan contra equipos de Asobal y bueno, pues, eh, le compiten. Nosotros el año pasado a Puente Genil en el primer partido de temporada ganamos bien. Pero yo creo que a, a, a los finales de temporada eh, cuenta mucho el físico de los equipos y creo que Asobal está mucho más preparado a nivel físico y cuenta también el fondo armario de las plantillas no yo creo que la diferencia entre Asobal y, y Plata es el fondo armario al final eh, en Plata tiene tres cuatro cinco buenos muy buenos jugadores y los equipos de Asobal de la parte baja al final tienen plantillas de doce trece catorce jugadores ...que los sacas en pista y, y, y te rinden bien, ¿no? Yo creo que esta es la, la principal diferencia... diferencia ...y eso al final es, es presupuesto... ...pero sí que es verdad, si, si, si os fijáis Málaga... ...en el partido de Copa contra Virasoa... ...que le ganó y contra Cangas le compitió bien... ...con lo cual yo considero que sí, que, que, que está, está, está cerca... Pero, ...pero los fondos de armario eh, y sobre todo los presupuestos... Eh, ...cambian mucho y de ahí la diferencia...
1: Tony, eh, ¿mentalmente va a ser muy difícil concienciar a los jugadores de pasar mmm, para luchar por un título a luchar por la permanencia y no defender? Mucho,
7: mucho. Eso es lo que lo que yo le tengo más miedo. ¿no? Al final, el, estas dos temporadas ha sido más, eh, sobre todo, eh, hacer, hacer eh, tocar a los jugadores con los pies en el suelo, ¿no? de, de evitar la palabra sobal, de ir partido a partido... De, de no creer de no creernos mejor que nadie y, y la temporada que viene el mensaje tiene que ser que de creer y de y de sobre todo tener paciencia porque vamos a perder mucho no y yo creo que en las cabezas de los jugadores que vienen de ganar prácticamente todo hemos perdido solo dos partidos que además no nos jugamos nada eh, va a ser complicado no y también va a ser complicado por mi parte no al final yo sí que es verdad que soy un entrenador que ha perdido mucho y quizás ahí tengo cierta experiencia pero, pero sí que es verdad que, que venir una temporada que ganamos, que hemos ganado tanto, bueno, estamos mirando de qué manera gestionamos, qué mensaje hacemos calar entre los jugadores porque es muy importante y que, y que las victorias, pues bueno, de alguna manera no se hagan catástrofes, ¿no? Porque porque esta temporada sí, sí que es verdad que hemos hemos jugado algún partido que hemos jugado mal y veías ciertas caras de decir ostras pero pues si hemos ganado ¿no? pero todo eso va a ser va a ser complicado, lo más difícil, estamos en ello, vamos a ver que, de qué manera lo vendemos, de qué manera les hacemos quedar a los jugadores, lo que sí está claro que yo creo que con trabajo y con ilusión, como hablamos antes, yo creo que es más fácil. Pero bueno, vamos a una experiencia más y a un aprendizaje más.
1: Porque sobre todo yo creo que lo más importante, para no crear presión a los jugadores, tal vez es decirles, señores, con la permanencia hemos cumplido esta temporada,
7: ¿no? Sí, hombre sí, sí firmo ya yo, firmo, por supuesto. no Nosotros tenemos claro que tenemos una plantilla... Eh, lo que estoy intentando yo hacerle calar a la gente y al entorno social del de Balomano por Sagunto es que esto no es lo de antes. Es decir, eh, hace dos temporadas cuando se estuvo en Asoval se tenían presupuesto pues, más grande, se podían fichar a jugadores eh, con, con nóminas altas y ahora mismo... Eh, andamos muy justos, ¿no? Y, y dentro de esa precariedad que, que, que tenemos muchos clubes de asobal, ¿no? Y eso es así. Eh, pues vamos a intentar mmm, hacer creer a los jugadores que, que, siendo mejores que los dos últimos, eh, pues eh, nos podemos salvar, ¿no? Y, y ahí está la clave: ser mejor que los... Mira, Guadalajara al final ¿por qué ha bajado, pues porque le han faltado dos puntos, porque seguramente se hubiera quedado ante penúltimo, pues se hubiera salvado. ¿no? Pues es, este es nuestro objetivo, ser mejor que los dos últimos. Y, y si nos la tenemos que jugar a la promoción, pues no la jugaremos. Pero siempre desde un punto de vista de creer, de intentarlo y de que si estamos más arriba, pues mucho mejor, por supuesto.
1: Y nos hemos dejado eh, el jugador número 8, la afición fundamental un año más, Tony.
7: Sin duda, nuestra afición, bueno, eh, yo creo que en muy pocos sitios, podemos contar con los dedos um, hay la afición que tenemos nosotros no porque lo fácil es estar en asobal y bueno y, y ahí la gente al final se abona y y bueno eh, viene, viene el Barça viene el Granolles y se ilusiona no pero estar dos temporadas en plata y tener el apoyo que hemos tenido um, es impresionante no irte a pabellones como el del filial del Barça y tener, y tener llena la grada o irte a Burgos y tener llena la grada pues es algo que que al jugador le hace sentir especial, ¿no? Y muchos jugadores de los que fichamos, quizá nosotros no somos ni los más guapos ni los más altos ni los que pagamos más, ¿no? Pero el factor afición para el jugador que viene es determinante, ¿no? Y entonces bueno, yo creo que el año que viene la gente está ilusionada. A ver si, si somos capaces de, de poder tener el pabellón nuevo. No sabemos aún dónde vamos a estar. Yo Mi opinión es que en el Omni estamos muy bien, pero bueno, si tenemos que estrenar, lo estrenaremos y a ver si acabamos de ilusionar a la gente y podemos pasar a los 1.500 socios que yo creo que sería un éxito para, para el club y la ciudad, por supuesto
1: Tony Maya, el técnico, el entrenador del Fertiberia Puerto de Segundo recién ascendido a la Liga Asobal una liga que promete muchas emociones, muchas ilusiones para un equipo mítico que regresa donde no tenía que haber dejado de estar nunca, como es la élite del balonmano español. Tony, un fuerte abrazo y mucha suerte Muchas gracias, un abrazo a todos Hasta luego, Hasta luego. del Viper de Christian Sand eh, ha logrado proclamarse por tercera vez consecutiva campeón de la Champions League femenina. El Viper tenemos allí dos jugadoras españolas Nerea Pena que no ha podido jugar esta temporada por una lesión en su rodilla y nuestra Lisa Chapchet con su pivote, peleando luchando como una campeona Hola Lisa, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena
2: muy buenas, muchas gracias, muchas gracias
1: Bueno, oye, tu segunda champion consecutiva En tu carrera eh, Supongo que emocionada, contenta y, y ahí guardándolo Donde los trofeos en casa, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy
2: contenta Esto es un privilegio Lo que estoy viendo estos últimos años Y la verdad es que
1: estoy muy feliz Oye, el Viper, tercera champion Decía yo consecutiva Menudo equipazo tenéis Sí, bueno, la verdad es que
2: Estando dentro no lo siento están así, la es que hay entre nosotras a nivel equipo es increíble y creo que sobre todo ahí donde tenemos esa ventaja.
1: Eh, que se haya batido el récord de espectadores en un partido femenino mmm, es impresionante y dice mucho de cómo va creciendo el balonmano femenino. Sí, la verdad es que sí,
2: que el, el número de espectadores era increíble, el ambiente que había en el pabellón era en sueño la verdad, y nunca he vivido algo similar o semejante a eso, y la verdad es que
1: fue, fue una pasada.
2: No sabría cómo describirlo. Sí. Eh,
1: ¿Tener a Catrina Lunde bajo los palos es una seguridad, es un lujo? Es decir, bueno, que nos echen lo que quieran.
2: Es un seguro, la verdad, porque tú sabes que si algo pasa, ella va a estar ahí siempre, siempre responde. Es, una, es increíble ella, y cómo trabaja, y la intensidad que tiene, y la competitividad que siempre tiene. Y siempre va a dar lo mejor. O sea, eso es un seguro bajo palos.
1: ¿Y cómo han sido las celebraciones? ¿Lo habéis celebrado mucho? Me imagino que la noche que ganasteis ahí en Budapest, sí. Luego, no sé si os habéis desplazado a Noruega y la habéis celebrado allí. ¿Cómo ha sido? Sí, la verdad es que siempre las celebraciones es lo mejor, además siendo ya final de temporada,
2: porque durante el año sí que no tenemos mucho tiempo para celebrar títulos de liga o copas o supercopas, pero es que este, esta vez sí que hemos celebrado. Eh, no hemos vuelto a Noruega, porque ya cada una nos llevamos a nuestros respectivos destinos, pero, pero sí, la verdad es que hemos celebrado
1: tanto con las familias como con amigos y con el cuerpo técnico y el equipo. ¿Los medios de comunicación en Noruega con vosotras se vuelcan mucho? Eh, es decir que sí, eh, bastante, la verdad. Sí. Ya, ya, ya quisiéramos aquí en España que nuestras chicas eh, tuvieran esa esa identidad y sobre todo esa importancia que le dan a los medios en Noruega, ¿verdad? Se echa de menos, ¿no? Sí, sí, un poco sí, la verdad es que sí. Bueno, oye, ¿y qué tal vives en Kristiansand? ¿Estás
2: cómoda? Sí, la verdad es que es muy, estoy muy cómoda, es una ciudad muy pequeñita, pero es muy acogedora, muy familiar, la verdad es que estoy muy, muy, muy a gusto ahí.
1: ¿Y qué es lo que más echar de menos de España? ¿La comida, la familia, el sol? Porque los que hemos viajado mucho sabemos que allí en invierno horas de sol poquitas, ¿eh?
2: Sí, pues eso, lo que tú dices. Sobre todo la familia,
1: eh, el sol, el buen tiempo, la verdad. y Pero sobre todo lo, la familia.
2: Si pudiese llevarme toda mi familia para allá, allá sería, allá sería increíble. Pero, <risa> claro, eso no se puede.
1: Claro. Oye, la posición de pivote, que es la tuya... Mmm, ¿Te suelen dar más palos que a los chicos o, o más o menos igual recibís?
2: Yo creo que recibimos algo semejante, similar entre chicas y chicos. La verdad es que no sé, porque nunca he jugado con chicos, pero yo diría que más o menos es lo mismo.
1: ¿Y cómo es el Vipers como club?
2: Es un club con muchos valores, que a nivel cultural es muy distinto a lo que estoy acostumbrada, pero es algo increíble, la verdad. Nos dan mucha autonomía a nosotras y, quizás o no, pues, Creo que es la mejor manera o es el secreto de, de este gran éxito.
1: El año que viene tienes una compañera de selección. Creo que llega Paula Arcos, que va a ser muy buena sí. para ella y para vosotras.
2: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que estoy muy contenta de la incorporación de Paula. Además de ser compañera de selección, soy una amiga muy cercana a ella y no puedo estar más contenta
1: por ella y por mí, porque quizás uno tener otra española en el equipo Pues siempre se agradece, voy a hablar un poco de español de vez en cuando. Oye, y por cierto, ¿cómo está Nerea de su lesión? ¿Vas a ir con vosotras? ¿Se, se sabe algo?
2: Bueno, creo que aún no se sabe, pero
1: ahí va poco a poco tirando y seguramente espero que se recupere pronto. Ajá. ¿Y, y hasta cuándo tienes firmado tú con el VIPER, Lisa?
2: Eh, hasta el año que viene, hasta la temporada que viene.
1: Bueno, pero por lo que se ve que rindes y que estás ahí, eh, bueno, tiene buenas perspectivas, ¿no?
2: Sí, no lo sé, eso ya hemos viendo durante el
1: ciclo del año. Sí, imagino que sí. Eh, La llegada de Ambros Martín a la selección española, pensar en el Mundial, coger plaza para los preolímpicos, ese a nivel de selección es vuestro objetivo, las guerreras, ¿no? Sí, sobre todo eso es el objetivo principal, poder clasificarnos para las olimpiadas
2: del año que viene, y para eso antes que nada tenemos que hacer un buen mundial en los países escandinavos y dar todo lo mejor de, de nosotras.
1: ¿Cómo estáis viviendo el cambio generacional en la selección española, Lisa?
2: Creo que este cambio tiene son necesario siempre pasa esto cuando llega un periodo en la selección y creo que estamos tratando bastante bien, creo que las generaciones que vienen por debajo, incluso la mía eh, venimos bastante fuertes y creo que, que podremos dar muchos, muchos éxitos y muchas alegría a la selección en cara a un futuro
1: Pues eh, ojalá así se cumpla Lisa, a disfrutar del verano que bien merecido te lo tienes, siendo dos veces campeona de la Champions League y por supuesto, a pensar en esa cita importante para todos, que son los Juegos Olímpicos de París 2024. Lisa, como siempre, muchas gracias por atendernos y mucha suerte. Y descansa en el verano, ¿eh?
2: Gracias, muchas gracias.
1: Hasta luego. Escuchamos la sintonía un día más y eso nos dice que es el momento en derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos nuestro aula, pasamos, nos sentamos y oímos lo que nos quieren contar esta semana con todos nosotros Jesús Rivilla, de los mejores preparadores físicos de España que durante años ha sido el responsable de ese estado físico perfecto de los hispanos que nos ha subido al podio de manera continua. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Jesús?
0: Muy buenas Luis, muy buenas oyentes desde de Rosca. ¿Cuál es la mayor carencia de preparación física que tiene nuestro balonmano? En una palabra de uso internacional, off-season, la postemporada. La inmensa mayoría de nuestros jugadores y jugadoras desaprovechan dos, incluso tres meses al año de postemporada. En el mejor de los casos, se mantienen en forma durante ese tiempo. Los americanos tienen una frase que yo suscribo palabra por palabra. Un atleta se construye en la off-season, en la postemporada. Cualquier deportista que trabaje duro una o dos horas diarias durante dos o tres meses consigue unas mejoras imposibles de lograr en otro periodo. En dos meses acumulará más trabajo físico que en toda la temporada y además sin la urgencia ni el estrés que impone la competición. Proyectémonos en un chaval de 16 años que comience a hacerlo. Cuando tenga 26 años, 10 años después, aún en plenas condiciones de entrenar a tope, Habrá acumulado casi mil horas de trabajo físico, lo que equivale al volumen total que dedica en toda su vida deportiva. Vayamos más allá. Imaginemos que gana 3 kilos de músculo cada verano. En 4 años, ese jugador tendrá más de 10 kilos de puro músculo para chocar contra los rivales. Las mayores transformaciones físicas nacen y se gestan en la off-season. La post-temporada, por tanto, es un periodo crucial para el desarrollo. Es el momento perfecto para trabajar las habilidades individuales. Los jugadores tienen la oportunidad de dedicar ese tiempo extra a pulir lo importante, optimizar movimientos, técnica, fortalecer debilidades... Incluso, por qué no decirlo, en ese tiempo que se entrena a solas o con algún compañero, es donde se aprende a entrenar, donde se mejora el conocimiento del propio cuerpo, donde comienzas a responsabilizarte de tu propia preparación. ¿Por qué no la aprovechamos? Probablemente porque ni deportistas ni preparadores suelen ser conscientes del enorme impacto que puede suponer, de la enorme diferencia que puede marcar, del enorme valor que tiene ese periodo para alcanzar el máximo potencial de cada persona. Ojalá tú que me escuchas en estos minutos hayas tomado conciencia del valor de este periodo y si tienes la posibilidad de aprovecharlo o ayudar a alguien a que lo haga, le instes a hacerlo. Estoy convencido de que aprovechar la off-season es la diferencia entre alcanzar tu mayor potencial físico o no hacerlo. Gracias seguidores de De Rosca y gracias a ti Luis por estar ahí una temporada más trabajando por difundir nuestro balonmano a los cuatro vientos.
1: Llega nuestro tiempo de debate Es nuestra tabla redonda Una tabla redonda que cuenta hoy con Paula San Esteban De Pasión Malomano Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas
8: Muy buenas, chicos
1: Y también Fernando lópez herbás compañero de Movistar Plus Hola Fernando
9: ¿Qué tal compañeros? ¿Qué
8: tal?
1: Bueno, Paula, eh, comenzamos con un tema que te toca muy, 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 muy cercano. Parece ser, se confirma ya, ya lo hemos venido hablando aquí en otras eh, ediciones de, de Rosca. Manolo Cadenas, desgraciadamente, va a tener que decir adiós a los banquillos por problema de salud y todo apunta que Dani Gordo se hace con los mandos de la Demar la próxima temporada.
8: Pues sí, eso es lo que se rumorea por aquí, por León, que Dani Gordo va a, ser, va a coger el testigo de Manolo Cadena por, por enfermedad. Y quiero decir una cosa, que, que luego dicen que es que nunca nos escuchan, ¿vale? Pues la última intervención que yo tuve, eh, cuando hablamos también de la renovación de Manolo, que estaba en el aire, que tal y que cual, y alguien de, bueno, Carlitos Cope León, ...se apresuró después del programa a poner en las próximas horas... ...se va a confirmar la renovación de Manolo Cadenas... ...estamos a un mes y él sabía de este problema... ...porque lo sabíamos aquí en León... ...que había un problema médico que se estaba mirando... Eh, ...yo no entiendo por qué esta persona se apresuró... ...bueno sí, porque también trabaja en el club... ...pero sabiéndolo, no lo pongas, o sea, no lo pongas... Eh, ...todos sabíamos que el contrato de Manolo estaba en el aire... ...precisamente por eso... Que viene Dani Gordo? Pues vuelve a casa. ¿Qué quieres que te diga? Porque, que me da mucha pena lo de Manolo,
1: ¿eh? Ya, porque Fernando, el grande de Manolo Cadenas, y tú le conoces perfectamente porque le has entrevistado muchas veces, bueno, pues eh, su manera de ser, que lo vive, pues yo diría que apasionadamente lo a lo Mano. esas cosas con el tiempo pasan factura, ¿eh, Fernando?
9: Pues eh, sí, eh, yo, yo estaba pensando esta noche sobre, sobre Manolo Cadenas y, y, y hacía un poco de, de, de memoria porque eh, tú me llamas aquí para hablar de balonmano y puedo hablar de, de balonmano pasado, de, de presente y de futuro estoy un poco más, pero, pero recordaba varias cosas de Manolo Cadenas, la pasión con la que ha vivido el balonmano, que ha hecho eh, de León un fortín, no sé si os acordáis, eh, en un tiempo muerto cuando dijo esto es León y aquí mandamos nosotros, haciendo un poco apología de, de la película de 300, ¿no? como si siempre lucharan con, 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 con menos efectivos o, o jugadores menos potentes contra el fútbol Club Barcelona, contra presupuestos más grandes, pero León siempre en un fortín, era como la aldea la aldea de Asterix y Orbelis que siempre era muy muy difícil de, 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 de conquistar, ¿no? Y después recuerdo otras dos cosas. Eh, yo tuve la suerte, creo que fue la primera o la segunda temporada que empecé yo en Canal Plus haciendo balonmano de vivir el primer título de la de Mar León no se me lo vería en la vida eh, de, de la mano de Manolo Cadenas, eh, Copa Sobal en Zaragoza frente a un Barça que llevaba ganándolo absolutamente todo y también recuerdo con mucho cariño el primer título de liga de Ademar León que creo recordar que lo consiguió fuera de casa en Vidasoa matemáticamente y y yo creo que la historia de, de Ademar León, del balonmano en León, sin Manolo Cadenas no, no se entiende. Es una gran pérdida, pero hay que entenderlo eh, físicamente, pues bueno, ya habéis contado un poco esos problemas y y, y yo, yo, yo prefiero seguir disfrutando, eh, si, si vuelva León algún día a ver con Manolo al lado, un poco más tranquilo, aunque no sé si estará tranquilo incluso no, sin entrar. ¿sabes?
3: No, 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 Manolo, es imposible, ¿qué tal chicos muy buenas? Es imposible que mantenga la calma durante un partido. Eh, yo creo que en su periplo corto pero productivo en Valladolid fue el entrenador que más expulsiones acumuló de la historia del club, del desaparecido club. Es visceral es pasional que lo vive y con pasión y pero pero yo es que creo que Realmente su éxito está en que los jugadores reciben perfectamente todos los mensajes emocionales que les transmite Manolo. Y yo creo que esa es parte del éxito de las plantillas que ha dirigido mejores o peores, jóvenes veteranas, con estrellas y sin estrellas. Pero todas, absolutamente todas, han llevado el espíritu de Manolo a la pista. Vamos a ver, Dani Gordo tampoco es ninguna monjita. ¿eh? Dani Gordo también tiene su carácter y su temperamento, pero se encuentra con el listón muy alto en León.
9: Eh, os iba a comentar una cosa, estaba recordando ahora, eh, yo creo que algún jugador debe tener todavía la marca de la mano de Manolo Cadenas que, que les daba unos golpetazos en el pecho cuando salían o sea, es, que, es que, sí, sí, era increíble o sea, es que, claro, tú mirabas al banquillo y tenías que esforzarte y correr porque es que eh, tu entrenador estaba más metido y, y, y más involucrado que los propios sí. jugadores era, era algo increíble
1: bueno,
8: y... bueno de hecho, la sí. frase famosa que has dicho tú hay una placa en la entrada de vestuarios que lo pone
9: Sí, ¿no? <risa>
8: sí, 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 pone, esto es León y aquí mandamos nosotros Y abajo pone Manolo Cadenas
9: es que fue, 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 fue un hito en aquel o sea, vamos, bueno, yo recuerdo que ya había redes sociales y, y bueno, pues recorrió, recorrió, eh, se hizo viral, se hizo viral esa frase, oye, esto es León y aquí como si fuéramos los 300 luchando con, con un ejército de, contra miles y miles de hombres, pero este es nuestro bastión y aquí ganamos nosotros.
1: Hablamos, mandamos, de, entrenadores, sí, hablamos de, de entrenadores con personalidad y, y yo no, no puedo dejarlo pasar. Ambros Martín llega a la selección femenina, lo que hemos dicho en alguna gran entrenador de los mejores del mundo, vamos a ver con qué mimbre se encuentra, pero es otro entrenador que desde luego mmm, tiene carácter y que sabe lo que quiere hacer
9: eh, yo, eh, mira, entre los temas que habíamos hablado que ibais a tratar hoy en la tertulia, yo, yo estoy bastante contento porque hablamos de, de vuelta de gente. ¿no? Sí. Yo a Ambros Martín le, 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 le conocí como jugador de balonmano, tanto en, en Canarias como, como en San Antonio, y, y después ha, ha demostrado tener una trayectoria como entrenador espectacular. Desgraciadamente llevamos muchos años exportando calidad y talento, tanto como jugadores como entrenadores, y yo creo que a verse, yo cada vez que, que, que acaban temporadas, y Empiezan temporadas y, y escuchamos que vienen tanto entrenadores como jugadores que vuelven a, a nuestra liga. Yo, yo me llevo una alegría importante, aunque en esta ocasión sea la selección y, y yo creo que eh, hará un gran papel, sin duda alguna.
1: ¿Y tú cómo lo ves, Paula?
8: Pues yo ya os lo dije en el anterior programa, que espero que le dejen trabajar bien. Eh, Mimbres mmm, va a tener que sacar mucho petróleo, mucho, 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 porque... Mmm, Sí, en el balomano masculino cuesta a veces encontrar, en el femenino mucho más, porque el trabajo se hace siempre desde la base y no en las bases españolas. De momento no tenemos esa mentalidad, por ejemplo, danesa, francesa, eh, de inculcar desde abajo. Y luego, cuando llegan a ciertas categorías, eh, tienes que volver a empezar y a reprogramar a esas jugadoras y espero pues que le dejen que le dejen a su trabajo.
3: Estoy absolutamente de acuerdo con Paula en lo de tener que escarbar en la base y es que en el balomano femenino y a, a veces también en el masculino se produce una paradoja y es que el año que viene van a ser los Juegos de 2024 pero posiblemente la selección femenina de balomano que representa a España en 2028, que ojalá se clasifique, a lo mejor va a estar compuesta de jugadoras que ahora son cadetes o juniors y eso Ambros también lo tiene que mirar y tiene que tener un equipo distribuido en todos los campeonatos de España de clubes, en todos los campeonatos de España de selecciones autonómicas, porque es que en balonmano realmente las jugadoras explotan de repente y no puedes estar siempre con el mismo bloque toda la vida lo que emerge todavía no está no, está oculto, está pues eso, en junior, está en cadete eh, ...y esas dentro de cinco años... ...a lo mejor son tu base... ...entonces el trabajo de Ambros Martín... ...va a estar seguro... ...centrado en una primera unidad... ...la que esté en ese momento en primera línea pero su equipo de scouting tiene que ser absolutamente incansable, pues eso, en el próximo Campeonato de España que se celebre, en, creo, creo que es en enero, ¿no? El Campeonato sí, de sí, España el de César, sí. en diciembre, la última semana de diciembre. Ahí tienen que estar porque es que nunca sabes dónde está la jugadora que dentro de cinco años vas a llevar a los juegos. Hombre,
10: lo que es sí, una cosa, a mí sí. me, consta, me consta hasta donde yo llego, no solo en el femenino, también en el masculino. Que hay, eh, en líneas generales, una muy buena labor mmm, en la federación con el tema de las inferiores y que hay muchos, muchísimos informes de jugadores y jugadoras, eh, tanto masculino sí, como femenino. pero
3: Chema, tú fíjate lo que conlleva todo esto, y a lo mejor, perdona por monopolizar un poco el debate, fíjate lo que conlleva todo esto. Puedes tener un magnífico equipo en la española eh, haciendo scouting de todos esos campeonatos y visionando sí. un montón de partidos, pero al final dependes de que el entrenador autonómico acierte y de que ah, bueno, el entrenador claro, claro, del también, club claro. y, y, y de que un escalonante o el entrenador sí. del club haya subido la jugadora adecuada claro. y no le haya cortado la progresión sí, es que son es que tantísimas puedes, variables claro, es que hasta llegar excusas, a Ambros. Claro, sí claro. Son, son muchísimas pero para que veáis lo complicado que es el ser sí. seleccionador de algo
9: Sí, eh, yo, yo eh, últimamente tengo contacto con el deporte a nivel de base por, 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 por la familia, lo que sea... Eh, eh, tenéis razón en una cosa, hay chavales muy buenos que lo mismo pues se quedan a puertas de ser seleccionados, etcétera, etcétera, y sí que tenéis razón en que lo mismo ese que se ha quedado en puertas, después es, es el que despunta, o, eh, entonces, claro, tú puedes estar eh, siguiendo las elecciones territoriales, etcétera, etcétera, pero sí que se queda un escalón más abajo eh, chavales o chavales muy válidas que, 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 claro, esa información es más difícil que llegue a, a, a la federación, a, a los ojeadores, etcétera,
10: etcétera. tienes razón en eso. Sí. Mm. A ver, es que hay, date cuenta que en esas, que son edades eh, muy raras, ¿no? Eh, son edades en las que de repente ves un chico o una chica con 14 años o 13, 14 años y dices, carajo, ¿cómo viene? Y de repente se quedan eh, atascados, eh, o de la misma manera ves a alguien que, bueno, pues, pues no decía absolutamente nada, estaba ahí jugando, y llega a los, a los 15 y dices, Joder, ¿este, ¿este es el chico, la chica que que, que jugaba el año pasado aquí? ¿Qué, qué le pasó? ¿Qué Mira, ha pasado? ¿Qué obvia, ha hecho? Contar, y, okay. es ese cambio, ¿no? Sí.
9: Os voy a contar rápidamente una anécdota... ...de cómo funciona esto un poco... ...por ejemplo, en, en baloncesto... ...yo creo que en balonmano será parecido... ...mira mucho eh, la estatura... ...o sea, eh, si ya se han desarrollado... ...si no se han desarrollado... Me, ...me pasó con unos amigos... ...pruebas de estudiantes de baloncesto... ...el chaval muy bueno, no le cogen... Eh, ...van los padres a pedir un poco explicaciones... ...de qué ha sucedido... ...y cuando ven a los padres que son muy altos... ...dicen, hostia, pues lo mismo... Eh, ...el chaval que es muy bueno, dale estirón... ...y al final le, le metieron... ...o sea que, que a veces eh, hay curiosidades como estas... Que, que, ...que si piensan que va a dar estirón... ...que va a llegar al 1.90, etcétera, etcétera... ...pues tiene más posibilidades... ...que el que se queda un poco más atrás, ¿sabes? Sí.
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Ah, bien pajarito. ...que muchos de los clubes de Asoval... ...están muy asustados... ...de lo que se les viene encima... ...con la convocatoria de elecciones generales... ...y el posible cambio de gobierno... ...una situación... ...que se les va de las manos... ...que no depende de ellos... ...sino de lo que hagan los demás... Tema contrato televisión, lo que les ofrezca la Liga Fútbol Profesional, que va a ser a la baja, ya lo vengo comentando hace meses, y no tienen dónde ir. Estatutos, parado por el Consejo Superior de Deportes, acaba de emitir el secretario de Estado para el Deporte, y aunque pongan ahora uno, pues será como un florero hasta que llegue el nuevo gobierno, sea del color que sea. Y el patrocinio, tienen un uno más uno, y a lo mejor, pues no renuevan, vamos en una situación de estabilidad tremenda, los clubes de, de Asobal. Aparte de eso, el pasado viernes eh, comentábamos en los deportes de COPE una carta que me llegaba, con más que una carta, digamos, eh, un acta que me llegaba por parte de la Asoval, el acta 475, que fue curiosamente una reunión de la comisión delegada de Asoval en la que cinco equipos, es decir, Servando Revuelta, Xavi Callahan, Cayetano Franco, Guru Galde, Alfred Serra, Mario Arrán, se reunieron y decidieron por el resto de equipos, por los 16. ¿Qué decidieron? Pues que por unanimidad, tras solicit la solicitud de la Real Federación Española de Balomano de la inscripción de los clubes en las competiciones de la Federación para la próxima temporada, que tienen que realizarla antes del día 15 de junio, estamos a día 12, y considerando el informe recibido sobre la legalidad de dicha instrucción, que los clubes de Asobal no van a proceder a la misma, se saca la conclusión, y es lo que decidieron, que por lo tanto los clubes de Asobal no se van a inscribir en la Federación Española de Balonmano, ni van a pagar la cuota de inscripción de cara a la próxima temporada. ¡Habemos lío y gordo! ¿Qué pensáis de ellos? ¿Sabéis alguna novedad? ¿Tenéis alguna noticia de esto? Yo
3: te lo he comentado antes en micrófono cerrado. Eh, aquí de momento nadie... Hablo de Valladolid, nadie ha dicho absolutamente nada, ni si se alinean de un lado, ni si se van a dejar alinear del otro, porque parece que aquí o te alineas o te alinean. Sí. Aquí de momento no, saben, no, 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 no se sabe nada.
1: Bueno, lo que sí os puedo adelantar es una cosa que tienen que tomar en cuenta los clubes que van a jugar o que pretenden jugar en Europa la próxima temporada. Que no sé si alguien se lo ha explicado, pero si no, generosamente se lo explico yo. Si no se inscriben en la Federación Española de Balonmano, los que están en Europa el año que viene, no pueden participar. Porque participan a través de la Federación Nacional. Es decir, el Barcelona, representado por Xavi Ocalaján, Aun ganando la Champions, aun ganando lo que, lo que quiera. Si no está inscrito en la Federación Española de Balonmano, no podrá jugar competición europea.
8: No, no,
3: eh, perdona, Luis, ¿no podrá o no lo elegirán como representante de la Federación Española?
1: No, al no estar inscrito, no puede jugar porque no, no está inscrito en la
3: Federación Europea. O sea, la, sería la EHF la que echaría para atrás su presencia. ¿no? Efectivamente,
1: porque es vale, la vale, EHF vale. la que reconoce es el la, país. Es la,
3: es la Federación de, de,
10: de exacto, Federaciones. Exacto, exacto. Vale,
1: eh, Logroño no creo que esté muy de acuerdo en este tema, Chema
10: eh, No lo creo, pero vamos, no lo sé no, no eh, Aquí llevamos... Eh media semana de fiestas <ríe> fiesta también ha sido el día de la Rioja, el día de San Bernabé y, y vamos desde el, desde el viernes de, de fiestas pero, pero ¿Vais
3: desde San Mateo? ¿Qué coño?
10: El San Mateo lo tenemos en septiembre ahora juntamos San Bernabé con San Mateo ya te hicimos chulos aquí otra. que elegimos
3: si no? a, a, a que, de la que,
8: fue, que fue la
3: y si no elegís una de Burgos y si no elegís una de Soria y si no una de Vitoria la, la que mejor os venga la hacer fiesta vuestra
1: de claro, todos claro. modos una cosa Paula eh... Eh, se les ha ido la chaveta esto era vale
8: pero es que lo que más me sorprende de mmm, de la revuelta revuelta esta rara vamos a jugar con las palabras mm. es que se haya metido el Barça es el único nombre que me ha sorprendido, el Barça, que se haya metido en este
1: jardín. Sí, sí. Insisto, Servando Revuelta, que es el presidente y además, bueno, pues eh, del sinfín. Xavio O'Callaghan, Cayetano Franco, tu Cayetano de ahí, ¿eh? eh, eh el eh. mío
8: no es nada, ¿eh? Gracias. <risa> <risa> ni lo quiero ni
1: regalo Bueno, de lo la pienso. de Mar. Eh, Alfred Serra y María Ranz, el eh, de Valladolid. Mm -hmm. Otra buena pieza. Eh, pues estos eh, seis son los que deciden por el resto. O sea, cinco y el presidente son los que han decidido por el resto. Pero
8: es que me sorprende el Barça. El Barça es el que me sorprende porque es el que más tiene que perder. Por supuesto. Y que el Barça, entre comillas, es, es el que tiene el monopolio dentro de la Soval. Es el que decide siempre esto, esto y esto. Pero nunca se había pronunciado públicamente. Pues es. Eso... Lo que más me está sorprendiendo.
3: Pues eso conlleva lo que os digo, ¿eh? A mí, Paula, hay una cosa que me ha sorprendido más y es la introducción que ha hecho Luis al tema, que es ante el más que previsible cambio de gobierno, ha dicho, con lo cual digo, Oye, ¿qué saben estos que A ver, que, que nos eso nos yo? viene
8: bien. Que, no. que A ver, que a la Sobal, gracias a Dios, eh, eh, el per, perdón el Pedro Sánchez eh, ha convocado elecciones anticipadas y eso lo que ha hecho es parar todos los, mini, eh, los ministerios y por lo tanto a Sobal, de momento no va a ser una liga profesional, porque es que, menos mal, menos mal, porque iba a haber unos problemas que alucinamos. Eh, de momento tenemos ese comodín, pero um, hacer esta revuelta con revuelta, o sea, ni no entender, ni no entender. Sí, no entender.
3: Pero, pero ten en cuenta, Paula, que si hay cambio de tendencia política en el gobierno, es un volver a empezar, es decir... El nuevo secretario de Estado para el Deporte tendrá que volver a sentarse, tendremos que volver a explicarle de qué va todo y volveremos a tirar un año a la basura, en lo que ponte bienes, date quieto.
8: A la basura no, a lo mejor este año, 23-24, temporada 23-24... No, si sí, sí, me refiero eh, a
3: la 22-23, la tirada a la basura.
8: Sí, no, esta está tal, pero la 22-23, que supuestamente si van a hacer Liga Profesional y muchos iban si a ir a ya sabemos dónde... Eh, pues a lo mejor se ve un poco de luz al final del túnel sin ser profesionales y a lo mejor les entra eh, la coherencia y, y al nuevo gobierno, eh, sea del color que sea, a lo mejor dice pues no lo voy a hacer profesional pues porque no cumple con todos los requisitos. Es que no cumple a mira, día
1: de hoy. Mira, os voy a contar una cosa para que veáis lo bien preparado que están los equipos y lo pedazo de profesionales que son. También me cuentan mis pajaritos. Está ah, bien, pajaritos que están alucinando de hasta dónde está llegando los clubes de Asoval, me cuentan que a los clubes de Asoval, ojo eh, no les han pedido ninguna documentación para la comisión de control económico, es decir se lo están pasando todo por el forro y demuestran una vez más que Asobal son la banda de Pancho Villa en su mayor expresión y estos son los que quieren ser liga profesional, fantástico eh por no decir un taco o sea que... No, no, pero es que
8: volvemos a lo mismo de cuando empezaron a decir, ¿os acordáis? Pues fue en enero o por ahí, que eh, a partir de febrero, que si los LED, que si no sé qué en los pabellones, que si tal, que si cual, se les obligaba, ¿vale? Y luego resulta que lo hacen a votación y el que vota en contra es el que lo ha propuesto. Es que ya, ya, ya más no podemos, o sea, estamos locos todos ya.
1: Bueno, y yo me pregunto, ¿y esas auditorías que tenían que presentar, dónde están? porque muchos de ellos no las pueden presentar porque no tienen libros de contabilidad en A, porque pagan en B y pagan en negro.
8: ¿Eh? Exactamente, y, entonces... y contratamos un jugador para un mes sin medio.
1: Claro, y lo cachondo del caso es eso, que ahora para pasar la Comisión de Control Económico, que seguro más de uno, más de cinco y más de alguno más no lo pasaría, no les piden ni una sola documentación. ¿Estamos locos? Eso,
9: más, eh, eh, de, de lo que estáis hablando ahora mismo no controlo mucho, pero estoy recordando ahora que habláis de dinero en B y tal. Mm. Creo que fue hace años rueda de prensa en, eh, de, de Arrate, jugadores que no cobraban, y, y la rueda de prensa diciendo que no les pagaban el B. Eh, dónde se le ocurre, <risa> oye, que estoy cometiendo una ilegalidad y, 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 y con voz y taquígrafos hago una rueda de prensa que para sí, decir que sí. no me están pagando la ilegalidad que yo mismo he, he, he firmado o no he firmado. O sea, yo yo la verdad es que hay cosas en entonces en estos años que he estado haciendo el balonmano que, que son para escribir un libro. Una rueda de prensa para, para que tú denuncies que, que, que estás cometiendo irregularidades tú y el club y, y que no has cobrado.
1: Pero, pero Fernando,
8: pero si es, es que es no que es me voy que sí. atrás. El Atlético de Madrid el Atlético de Madrid, cuando desapareció, también salieron jugadores diciendo que les debían en B y vino haciendo y les hizo, ¡pum! <ríe> pero, hay es
1: que, pero es que, Fernando, si es que los contratos que hacen son tipo grouchomar, es decir, el otro día aquí denunciábamos que hay clubes de Asobal que estaban muy enfadados, muy cabreados, porque había otros clubes que pagaban en B mucho más dinero que ellos. ¿Qué claro. te parece?
9: Sí, sí. Sí. lo que pasa es que eso eso yo, yo hablaba con los jugadores y, y claro había jugadores que preferían 5 en A y la seguridad de cobrarlo y había otros jugadores eh, que preferían quince eh, en B y, y, y a saber cuándo lo cobrabas o si lo cobrabas entonces ahí también hay una responsabilidad personal de, 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 de los jugadores que eh, bueno pues eh, que también hay que eh, yo yo a veces le he preguntado y por qué no denuncia? pero pues es que no puedo denunciar ¿no? Eso, 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 claro, es no puedo denunciar absolutamente nada claro.
1: bueno, eh, claro. Cambiando otro tema, porque yo creo que es la actualidad de esta semana. Eh, Final Four, Champions League semifinales, Magdeburgo, Barcelona, París Saint-Germain, Kilche. ¿Cómo lo ves, Paula?
8: Yo ya lo dije la última vez. Es que para, para ser campeón tienes que ganar a quien te pongan por delante. Que van a hacer, como dice Chema, mínimos detalles. Eh, que podía hacer susto o muerte, pues es que daba igual. Daba igual quien le tocara al Barça. Ojalá que gane y que llegue a la final y que todo. Pero es que se va a decidir todo por mínimos, mínimos detalles.
1: ¿Y tú, Fernando, le ves al Barça pues, revalidando? Eh...
9: Eh, lo mismo que dice Paula, que por cierto quería saludarla y a ver si me, me manda o voy a León y, y, y pasamos de la ¿Y calle de también está que no nos al, vemos mucho al, al, al barrio, al barrio húmedo y nos tomamos algo. Y yo, sí. yo abogo por, o, o creo que, que va a ser la tercera seguida del Barça, van a ser detalles, y, y lo que no me gustaría es que un equipo estado ganara, punto.
1: No quiero decir nada más. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el próximo fin de semana. Mucha ilusión que el Barcelona consiga esa tercera Champions consecutiva, que nadie lo ha hecho a todo esto y, sobre todo, bueno, que hay jugadores que se van, que se despiden, como es el caso de Vic Fábregas y que quiere irse por la puerta grande. Paula, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un beso y felices vacaciones y feliz verano. Que lo pases, eh.
8: Igualmente, chicos.
1: Hasta otra. Bien. Y a ti también, Fernando. Felices vacaciones, disfruta del verano y nos escuchamos en septiembre. Un fuerte abrazo.
9: Igualmente, que sigan con las fiestas en Logroño, que no están nada mal. Sí,
10: pues sí bien. No, no te preocupes, que vamos a seguir. <risa> Un abrazo, hasta luego. Ay. Chao.
1: Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre con Tomás Guas, el maestro y sus siete metros. ¡Laza Tomás! Malvar Final
6: de
3: la Champions League en Colonia el fin de semana. El Barça a por su tercer título consecutivo, cosa que nadie lo ha hecho antes. Para eso tiene que eliminar primero a su biestia negra el Magdeburgo y luego verse las caras con el PSG o el Kielce. Por otro lado, y ahí viene lo gordo, parece ser que los clubes de la Soval no quieren inscribirse en las competiciones de la Federación Española de Balonmano. Tienen de plazo hasta el jueves 15 de junio y tampoco tienen intención de pagar la cuota de inscripción. Habemos lío y del gordo, si no tienen la cabeza en su sitio. Se han vuelto todos locos. Atentos.
2: Terminamos
1: eh, nuestra edición de, de Rosca Juan Carlos, la semana que viene nos te escuchamos, estaré vacaciones nos oímos en septiembre, felices vacaciones Sí
3: señor, aquí estaremos, que seáis todos muy felices y que el balonmano nos traiga muy buenas noticias eh, a partir del próximo fin de semana
1: Ojalá, Chema, la semana que viene D nos
3: escuchamos,
10: disfruta mucho Juan Carlos ¿eh? lo,
3: lo, haré, lo disfrutaré sí, por sí. mí y por ti no te preocupes no te,
10: no. ahí me, me queda yo espero 10 días y, eh, si y a
3: Logroño lo que estarán en fiestas
10: sí, sí, sí todo el año vengas cuando vengas ya sabes que para ti ya siempre lo sí. fiesta sí, Logroño sí, no, no tiene ningún problema pues un abrazo que nos eh, que nos escuchamos la semana que viene sí. ya con más tranquilidad y espero y deseo que con el Barça como campeón
1: veremos veremos ojalá ojalá, ojalá lo podamos ojalá. contar en tiempo, de, en tiempo de juego estaremos ahí en Colonia apoyando al Fútbol Club. Barcelona, y deseando cantar y contar esa tercera Champions consecutiva Chema, un abrazo, hasta la semana un que abrazo. viene y a vosotros ya sabéis, la semana que viene nos oímos, pero pero no será el lunes, será el martes, el lunes estaremos regresando de Colonia, y el martes os contaremos todo lo que ha pasado en Colonia y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano en el último programa de la temporada de De Rosca insisto, el martes nos escuchamos, ¡adiós!